1: aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 115 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast. O podcast oficial para falar de beisebola aqui na plataforma Fumble na NET. Estamos gravando esse episódio na noite de 26 de setembro. Tá rolando um Yankees e Red Sox. Tem muito assunto na próxima hora, mas antes de me apresentar e pedir para você seguir a gente e tal, recado e atualização do Guto, hashtag Força Guto, que tá muita gente perguntando, né? muita gente colocando no Twitter, hashtag Força Guto e tal, então vamos atualizar, ele é nosso irmão de bancada, é desse time aqui de domingo. A notícia que chegou nesse domingo é boa, de que ele está reagindo, mas é porque Antes disso, no sábado, a notícia era terrível, que ele estava muito mal, estado crítico, correndo risco de morte, a gente já tava, nossa, nem te conto, e agora parece que ele deu uma reagida e a gente precisa que ele reaja mais dois dias consecutivos, o médico falou que se chegar na terça-feira, dia 28, igual ele tá hoje reagindo, rampando, subindo... A gente vai começar a ver uma progressão dali pra frente. Gente, o Guto precisa demais da gente, então vamos pensar positivo, força Guto, tamo na torcida e se Deus quiser a gente chega no episódio de sexta-feira com notícias ainda melhores, beleza? A situação é crítica, muito difícil e só depende da gente ter fé agora e torcer pelo Guto. Guto, tamo com você! Pessoal, agora no cantinho do recado a gente se deixa pra apresentar, né? Eu sou o Thiago, arroba Cast Dodgers, esse é o Rebatida Podcast, arroba Rebatida Podcast e hoje eu não estou sozinho.
0: Fala Thiago, fala Vitor, estamos começando mais um Rebatida Podcast, mais um final de semana e esse é o último final de semana, na verdade esse, foi, esse é o agora começa a última semana da temporada regular da MLB. Tem muita coisa pra acontecer ainda, tem esse Yankees e Red Sox que estão decidindo a vida aqui, né? Apesar que o Yankees tem o Yankees tem um caminho dele nas mãos dele pra decidir, né? Praticamente. Porque pega todos os confrontos de divisão nesse final de temporada agora. E muita coisa tá acontecendo. Giants e Dodgers ainda estão se matando. E a gente tem muita coisa pra falar nesse programa de hoje.
1: Legal, Tássio Falcão, arroba Texas Rangers. Bra! rolou Orioles e Texas Rangers. Como é que ficou isso aí? Seja bem-vindo, Vitor Silva. Salve, salve, Tiagão. Salve, salve, Tassinho Falcão. Salve, salve, galera. Aqui é o
2: Vitor, o BirdlandBR, Para falar da série alternativa. Que a Liga Americana tanto queria ver e terminou empatada, Thiago Cordeiro. Cada time, quatro jogos, duas horas para Baltimore, duas para Texas, mas deixar aqui um recado, porque tivemos um momento histórico na sexta-feira, Cedric Mullins é o 42º jogador da história da MLB, com uma temporada de 30 home runs e 30 roubos de base o homem conseguiu, ele é fera não tem jeito, e passa a falar para você Tiagão que tem coisa demais para falar, hein?
1: Exatamente, o episódio de hoje tá fervendo, tem muita coisa legal a última semana da temporada regular, e precisamos falar de Juan Soto, né? não é, Ru... não é Juan, é Juan Soto o homem que é um, pre... um prodígio desde que ele subiu, é, já foi campeão, já foi Hook of the Year. Vamos falar do Juan Soto, tá muito legal esse episódio. Vamos falar dos 10 anos da noite mais maluca da MLB. Vamos falar sobre... A vergonha da temporada, né? Quem passou pior, foi o Padres ou foi o Mets? O Mets com o terceiro maior payroll, a terceira maior folha salarial do beisebol. Só atrás do Dodgers e do Yankees, os caras ficaram de fora na divisão menos competitiva na National League. Rapaz, que fase! Vamos ainda analisar a nossa final do Fantasy. Tô tomando de 100 pontos do Bernardão. Não sei se a virada vem, infelizmente. Tô perdendo no pitching, perdendo no hitting. Tá difícil. Vamos lá na edição de Luke Zanganelli. Começou o Rebatida Podcast. Pessoal, a última semana da temporada regular 2021, parece que foi ontem, o beisebol de abril. Apenas seis jogos para grande maioria, alguns times vão fazer sete, mas para grande maioria seis jogos, contando já que esse Yankees e Red Sox termine, né? Obviamente que vai terminar uma hora ou outra, mas enquanto a gente está gravando, está um 0 a 0 indo para a parte de baixo da quarta entrada, lá no Fenway Park. Os caras estão se matando, está uma série maravilhosa, porque o Yanks que estava dois jogos atrás, venceu os dois jogos no pitching, tá? Montgomery contra Eduardo Rodrigues, enfim, tá bem legal, tenho certeza que quem tá acompanhando isso não tá perdendo nada, a gente tá um olho no gato, um olho no peixe, queria falar sobre essa última semana, uma semana que basicamente tem todos os definidos aí como líderes de divisão, menos, né, na teoria, menos o Giants e o Braves que ainda tem chances matemáticas de perderem a divisão, mas o Giants tá atropelando todo mundo, o Braves deu aquela esquentadona, então eu acho que para eles vai garantir a vaga. Falando em time quente, temos o St. Louis Cardinals fazendo história, né, venceram 16 jogos. Olha, eu não lembro do Dodgers vencer 16 partidas, a gente pode comentar sobre essa streak maravilhosa dos passarinhos. E claro, vamos falar de Juan Soto e muito mais. então queria que você começasse destacando, né, a última semana da temporada... É, alguém ainda briga por alguma coisa, fora os times de wildcard? É aquela semana que os hot prospects sobem para fazer uma spot start... Né, coloca aquele moleque para dar uma rebatida coloca em linha oitavo nono da Line em Lamp comenta um pouquinho o perfil dessa última semana
2: bom aquela semana que a gente fala que é que você está que acostumada em bar é a semana da Saideira né última semana se você tá com a vida resolvida você, você só joga deixa a galera deixa os deixa o garoto brincar né como você bem citou Tiagão não só dos times que não brigam por nada, mas também, dependendo da situação, os times que estão lá em cima colocam seus prospectos para julgar. E como foi o caso do Tampa Bay que subiu o Shane Byers nessa semana, e o Shane Baez já mostrando aqui, esse menino, pra ficar de olho, hein? Agora, quanto à questão de George Card e coisa, na Liga Americana tá muito aberto ainda, porque nós temos, em tese, é cinco times pra duas vagas. Se a gente for contar, ainda tem Toronto do Jays, Seattle Mariners e Oakland Athletics na briga, na disputa. Então a coisa tá apertada. E na Liga Nacional, tem um fato curioso, que a gente vai comentar nas séries da semana, porque teremos confronto direto entre Filadélfia e
1: Atlanta, valendo a divisão Oeste. É verdade, é verdade, meu Deus. Esse, esse daí tem que ser o um jogo do domingo à noite, né? É, que não, acho que não vai ser,
2: meu, porque eu não sei se é meu libera, porque geralmente jogos de domingo são todos os mesmo horário, né? É no último domingo do ano, né? Exato, exato. É. Não, 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 Filhas e Braves é agora, é no meio da semana. Era, meio era, meio hum, era meio semana, no meio da semana. É o meio da semana, entendi. Isso. É assim, o, o, o Braves está dois jogos na frente, ou seja, se ganhar dois, direto do Braves, do Filhos, perdão, acabou, a divisão tá ganha, o que eu acho mais curioso é que o Braves pode ganhar a divisão com 85 vitórias. O Yanks e o Red Sox, quem ganhar hoje, vai pra 89. E 85 um Atlético, que é o outro na Atléticos, que é o quinto time na briga pro Alt-Car. Pra vocês verem como o negócio tá apertado, hein, Tassi? Tá o negócio vai ser... O bicho vai pegar, hein?
0: Mas é, se a gente for colocar no papel, isso é algo histórico da, da própria divisão leste da Liga Nacional. A última vez que se eu vi um campeão da, da divisão leste da Liga Nacional vencer com mais de 90 vitórias, não é, não é todo ano que isso acontece. Né? Ano passado também, o Braves ganhou com 80 e pouco, não? Chegou a 90, se não me engano. Passado foi uma temporada que foi menor, né? Mas em 2019 foi o último ano assim que o Atlanta venceu com uma sóbria vantagem, né? Foram 97 vitórias. Mas a gente sabe que essa divisão sempre é apertada.
1: É uma divisão que. Os times trocam soco a toda hora, né? E essa última semana também, ela serve para a gente ajustar as rotações dos times que vão para os playoffs, dar aquele rest, né? Aquele descanso para os jogadores que vão chegando na final da temporada e vão perdendo um pouquinho de força, né? Ontem a gente teve Clayton Kershaw tomando umas porradas do Arizona Diamondbacks, num jogo que o Dodgers precisava ganhar de qualquer jeito. E aí cria aquela pulga atrás da orelha, né? O que, que o Dodgers faz com o Clayton Kershaw, que voltando de lesão, apanhando o Diamondbacks? Põe como starter? Ou coloca mesmo o Julio Urias Walker Buehler além do Max Scherzer e deixa o Kershaw para ir do bullpen? tem como colocar o Kershaw vindo do bullpen? Então são perguntas que a última semana tem que dar algum tipo de resposta, né?
2: Verdade, verdade. É, ainda mais que o Dodgers tá brigando ainda cabeça-cabeça com o Giants, né? A diferença dos dois é de dois jogos apenas. Então você não se dá ao luxo, por exemplo, do por exemplo, Tampa Bay Rays pode poupar quem ele quiser White Sox pode poupar quem ele quiser Se bobear até o risco do Nastros pode poupar quem ele quiser Caso é, garanta divisão Agora o Dodgers não Se o Dodgers quiser evitar o, ainda mais um Cardinals Que tá on fire de, E outra é, tão falando de O Dodgers tá com 100 vitórias E é o Wild Card 1 Ou seja, é uma temporada assim espetacular Só que o Giants tá fazendo algo mais estupendo ainda então, fica essa briga aí, cabeça a cabeça. Eu iria pra cima mesmo. O Dodgers tem pitchers ali pra, pra compor numa boa. Lembrando que no playoff é a rotação de um pra quatro, né? Jogadores. Então, você pode colocar o Kershaw. Ó, ganha essa temporada regular aí pra nós. Aí, vamos tentar essa reviravolta. Pra gente escapar desse wildcard de que promete ser bem perigoso.
0: Eu não consigo entrar na minha cabeça, né? Essa situação de que o Dodgers tem 100 vitórias, minha gente. E é o primeiro time do Will pô. Isso não existe, pô. Não se a gente for colocar pra parar pra pensar...
1: É algo bizarro. Qual foi a última vez que um time de 100 vitórias jogou uma partida de um Já faz uns 15 anos. Eu tava vendo esses tempos aí e foi algo que é bem raro acontecer. Bem
0: é raro. bizarro. E outra coisa, outra coisa mais bizarro do que um time de 100 vitórias jogar uma partida de carro é se esse time não vencer. Então, imagina você ter 100 vitórias, jogar para ter em e você não vencer, não passar para a é, divisional. Então, poxa, é bizarro. Então, é, eu começaria a dar uma segurada, porque não sei se vai ter, vale esse esforço de tentar correr ainda atrás do São Francisco mais uma vez. Aparenta que dessa vez o São Francisco não vai mais vacilar, né? Mas é aquela coisa, esse momento que eu acho que o Dodgers torceria para ter pelo menos aqueles três joguinhos que teve no Uricard do ano passado, né? Porque pelo menos se perdesse um ia ter chance, eu ainda sou a favor de... Não trazer aquele módulo, aquele módulo do, do playoff do ano passado. Mas, a partir de card, pra mim, tem que ter pelo menos o melhor de três. Porque, pra, pra não acontecer situações como essa, pô, do Doris ter 100 vitórias e pode ser eliminado por 102 dos carros, minha gente. Isso é
1: bizarro, pô. Muito bem colocado. Eu tava conversando com a turma do Dodgers, né? E a pergunta que ficou, e ela é difícil de ser respondida, é... Você prefere o Cardinals pegando fogo desse jeito numa série de cinco ou num jogo único? Sendo bem sincero, eu hoje prefiro num jogo único, porque os caras tão jogando tanto que é melhor se entrar lá com o Max Scherzer... Seja o que Deus quiser, se começar a dar aquela sofrência, você vai lá e tenta matar num jogo, do que com esses caras que estão ganhando. Melhor campanha do beisebol em setembro, disparado. Então, a gente está vindo de um time que vai ser muito perigoso se passar do Carlos. O Santo Luiz Cardinals, digo aqui, se tiver jogando esse beisebol daqui a 10 dias, tá atropelando a galera no divisional. É o sentimento que fica, Vitão. Concordo, Thiago, concordo, eu sigo essa linha também
2: O que você tiver a chance de matar o teu adversário Você mata Não digo pra pegar uma arma e matar todo mundo não. Mas você matar tipo, é no sentido figurado Porque se você dá cinco jogos Você ainda dá a mínima chance do seu adversário se recuperar E o série de 3, você perde a primeira Você vai chegar psicológico arrebentado Pro segundo jogo, né, que você vai ter que buscar Uma virada ainda, aquela coisa toda, etc Então é um jogo único mesmo, seja que Deus quiser É regulamento E a
1: chance de você matar o adversário é essa, é agora eu tenho certeza que se o Dodgers eliminar o Cardinals, vai ter muita gente comemorando. Pegar o Dodgers e não pegar o Cardinals. É loucura, né? O beisebol é simplesmente uma caixinha de surpresa, né, Tassio? Tá,
0: e eu acho que quando a gente tá falando desse duelo entre Dodgers e Cardinals, que tá pra acontecer, eu fico pensando, né, na cabeça do São Francisco Giants. Ah, e o Giants vai ter a melhor City da conferência, mas pra pegar um... um... Um Dodgers um Dodgers e Cardinals, pô, era melhor estar tá do outro lado. Do outro lado
1: do <risos> era lado, do melhor estar tá do outro lado, é verdade. Era
2: melhor ter perdido uns joguinhos, sem dúvida. E pode ter o confronto de dois times de 100 vitórias logo no, na Division Series, né? Que seria algo assim
0: fora oh, do padrão total. Eu acho, na minha opinião, na minha opinião, essa é uma das pós-temporadas que a gente vai ter depois de um ano que teve uma temporada reduzida. Essa é uma das pós-temporadas, acho que uma das maiores da história, pô. Assim, no sentido, tipo assim, de o nível dos times nessa reta final, principalmente a quantidade de, de dominância, porque a, no, mesmo, no mesmo tempo que a gente tem muitos times que estão, é o Dodgers, o São Francisco e os Cardinals, tendo esse essa sequência de, de, de bastante vitórias e também se mantendo acima dos 90, a gente percebe também que tem muitos times que deixaram de vencer mais nessa temporada. O Arizona Cardinals, o Baltimore, Baltimore, eh, o Baltimore Oilers e até o Texas Rangers, que já está quase com 100 derrotas, vai ter um número de times com 100 derrotas, acho que até maior do que o esperado. Então, esse, esse desnivelamento onde os times estão ganhando mais e os outros estão perdendo, perdendo mais. Né? Então, a gente já está vendo essa, essa diferença também.
1: Sem dúvida. É engraçado a gente ver que, mesmo com 150. 62 jogos. Giants e Dodgers estão ali apertadinhos e o que tá fazendo a diferença são as vitórias contra o Colorado em Denver. O Giants foi o único time da MLB inteira que varreu o Colorado Rockies em Denver e eles fizeram isso em agosto e fizeram agora nesse final de semana. O Dodgers acabou de fazer a mesma coisa e venceu por 2-1, deixou um jogo para trás. Então, se você for contar nisso, o Dodgers perdeu em casa pro Colorado Rockies uma série por 2 a 1 jogando no Dodgers Stadium e tá dois jogos atrás do Giants, então você vê que, mesmo com 162 jogos, não foi o confronto direto entre Dodgers e Giants que definiu que a série acabou 10 a 9 para o Giants. Tanto é que ele vai ter o mando de campo num eventual jogo 163, que hoje para o Dodgers seria um péssimo cenário. Porque imagine só, você ganha 104 jogos, aí você tem que jogar um jogo 163, você perde. Aí você joga um jogo eliminatório de odd card e a hora que você for começar a sua série de 5 jogos, você já tá jogando com o seu start 3... O 1 um tá arrebentado, o 2 tá arrebentado, está jogando com 4 para ser 2. É uma carnificina o baseball, né? O jeito que ele é montado. E mostra que, muitas vezes, esse monte de jogo de temporada regular, ele não adianta de nada, né? Porque qual foi a vantagem do Giants se tiver que pegar o Dodgers no jogo 163? Sendo que, na série de um com o outro, eles já venceram por 10 a 9 Eu acho que a MLB tem que deixar esse wildcard de três jogos, que eu acho que todo mundo quer esse wildcard ser de três partidas. Mesmo que seja três partidas no campo... Do time que tem a melhor campanha, entendeu? Tá assim, ó. Como foi no ano passado. Isso! O time que tem a melhor campanha recebe três jogos e, e pau tora. É verdade, porque o Miami Marlins foi lá e ganhou do, do Cubs 2-0 em Chicago. A gente quase chorou aqui, fazendo rebatido, emocionado. O Marlins nunca perdeu o jogo de playoff. Foi lindo, foi lindo mesmo. Bom, ainda avaliando a última semana da temporada, Mets. Ô Padre, estácio, começa você. Qual é a maior vergonha da MLB em 2021?
0: Cara, essa é uma pergunta difícil, tá? Porque as duas equipes se reforçaram pra ir pros playoffs. Beleza, vamos poupar um pouco o San Diego, né? O San Diego montou um elenco pra ir pra pós-temporada. O Mets montou um elenco porque também tem Dodgers tem o San Francisco que subia né? então já foi alguma coisa que já foi além do que o San Diego Padres esperava né? porque o San Diego esperava concorrer com Dodgers mas o padre sabia que vencer a divisão era algo que não estava tão, tão fácil de acontecer o Padres esperava ir para os playoffs esse é o primeiro ponto já o Mets montou um time pra vencer a divisão. A gente já vê essa diferença daí. O Padres montou um time pra tentar ir pros playoffs, porque tem um Dodge na divisão, então vencer a divisão já é difícil. Já os Mets Tinha assim, a capacidade de montar um time pra vencer a divisão leste. Os dois são frustrantes de qualquer forma. Se a gente também for comparar os elencos e os reforços que o, que o San Diego Padres trouxe, é até um pouco melhor do que os reforços que o, que o Mets trouxeram. Mas mesmo assim, são duas equipes que gastaram pra vencer e pra ir pra temporada né? Principalmente os Mets. Mas nesse caso, é algo que. Que cerca lá o Queens, a gente não sabe o que é de alguma forma, essa equipe não conseguiu em nenhum momento da temporada os Mets conseguiu pronto, teve um momento, até uma elevação né que o time teve alguma sequência parece... teve um maluco lá que mandou um áudio pro Guto falando, é, cadê o Yanks e tal, foi justamente nessa sequência eu acho que foi o único momento que os Mets jogaram como o time deveria jogar em algum momento da temporada, né, então só foi nesse momento, foi só esse, esse ímpeto depois disso, o time não rendeu o suficiente nem pra, eu acho que os Mets nem deveriam ter a quantidade de vitórias que o time tem eu acho que deveria ter muito menos, pra esse... Por, por esse parâmetro, acho que ainda saiu do lucro, né? Mas é angustiante pros dois lados. O Padres tem, tem condições de, de se recuperar no próximo ano, os Mets eu não sei, cara. O Padres a gente sabe que ano que vem vai tentar de novo. Os Mets a gente não sabe, né? Não dá para saber.
2: É que o Mets também, tem coisa que só acontece com o Mets, né? Perder o melhor jogador do time, acho que o Degrom se fez 15
1: jogos foi muito. Preocupante, inclusive, hein, Vitor? Preocupante. Ele não conseguiu. Ele teve cinco ou seis passagens na IEL. Ele fazia uma start, demorava 15 dias. Fazia uma start, demorava 15 dias. Se a vida dele for ser assim, não adianta ter IRA de 0,60. É complicado. Aí você tem o outro que é o Thor. Pra TJ não se recuperou a tempo,
2: tá fora. Aí você tem o no Walker, altos e baixos. Carlos Carrasco, voltou, não jogou bem. O Bupin já vira tanta confiança com o Edwin Dias e companhia. Betances, muito mal, etc. E o ataque que você esperava de caras como o McNeil... Jogou abaixo. Pete Alonso chegou a sem rumor na carreira. Beleza, só que jogou muito abaixo do que pode. Chico Lindor, uma das grandes isições da, da última intertemporada, renovou por um caminhão de dinheiro e só vai ser lembrado porque bateu três home runs contra o Yanks. Porque ele não se era lembrado nem por causa disso. Várias lesões no Northfield, de Uma hora que os caras tiveram que colocar, sei lá, meu. É o Pilar machucava, o Almora machucava. O único que sobreviveu ali acho foi o conforto. E o Dominic Smith eu não via nem falar o nome do cara. Então, pelo investimento, por tudo que cerca e por ter um caminho mais acessível ainda mais a terceira folha salarial, desculpa mas, ah cara, não tem como não falar que é o um MEC. um padre é, é bem como o Tasso falou, ainda tem como ainda você vê uma esperança. Por exemplo se manda, a comemoração maior vai ser quando mandarem o Tingler embora, que aí com certeza o Padreco é vai parar a Brasília vai, vai, vai fechar uma negarinha pra fazer festa. Pode ter certeza que isso vai acontecer porque é certeza que quando o Tingler cair é festa em San Diego. você pegar o cara mais experiente, como eu tô falando, que é o Bruce que pode sair da Postadoria e voltar aí você pode olhar com outro olho para San Diego, mas com todo o investimento, com tudo que se passa, cara, não tem jeito, é o New York Mets, por um pouco, viu, porque o Padres também
1: briga forte aí, viu, Thiago, é briga de cachorro grande, é, sem dúvida, sem dúvida, o Giants, que a gente não tem como prever como é que vai ser o 2022 deles, porque a gente não sabe a situação contratual de muitos dos que estão lá, por exemplo, o Brandon Belt, que é o slugger canhoto deles, campeão já, tal, tá no último ano de contrato, tá tendo uma bons back season, né? Tá dando a, a volta por cima e ele acabou de tomar uma bolada na mão. Qualquer fratura na mão, qualquer luxação na mão tira 15 dias o cara. Tira 15 dias agora, você já perdeu a série de National League Division Series, né? Na melhor das hipóteses, pessoal. Então também é aquele momento, viu, Tácio? Os times que já se garantiram, não tem muito por que arriscar. E no beisebol, quando você não arrisca, às vezes você esfria seu time. E se você esfriar agora em outubro aí já era, meu amigo. Com certeza, a gente vem falando disso já
0: nas últimas semanas, a gente vem mencionado algumas equipes, vem mencionado o próprio Chicago White Sox, que teve uma sequência de, de subida agora nessa, nessa última semana, nessas últimas semanas, o time parece que chegou a ganhar 5 seguidas, algo do tipo, mas a gente sempre fica colocando isso em cheque, né? tá chegando a final da temporada, a gente vê uma equipe como o Santos Luiz Cardinals, do jeito que tá, e a gente olha pra outros times e a gente vê muito menos, então a gente fica, pô, cara, e, e o time tá, por exemplo, vencendo a divisão enquanto o Santos Cardinals tá lutando pra uma vaga de recorde, vencendo 16 partes seguidas. Fica essa essa Loucura de disparidade, até essa
1: reta final. Então, vamos lá, ainda falando de última semana para a gente ir caminhando na nossa pauta, que mais destaques que a gente tem, né? Porque, como foi lembrado aqui, a gente teve o Cedric Mullins chegando num feito aí admirável, né? Uma campanha de 30-30, a 30-30, a é muito de. Como você falou aí, é o 42o atleta, então é um pouquinho maior do que o 500 Club. O Home Run Club, né? 500 Home Run Club. É maior do que o 3000K Club. Mas é uma temporada que já aconteceu muita coisa. Tem alguém ainda tentando bater um recorde? O Salvador Pérez já bateu de catcher. O que mais que a gente tem na conta? Acho que agora é só arrumar pro final mesmo,
2: né? É basicamente a gente vai ver o quê? A briga pra MVP da Liga Americana, que parece que o Otani deu uma acordada, né? Estão silenciando todos os. Os mas que estão defendendo Vlad Júnior MVP. Pera lá, <risos> vamos com calma aí. Falando em Toronto, o Marco Simen pode quebrar o recorde de home runs por um segundo à base. a base. O memória, ele igualou nesse último fim de semana e ele pode ultrapassar a marca. Pode ser colocar lá Marco Simen o segunda base com mais home runs é a única temporada regular de MLB. É algo assim muito grandioso porque Toronto tá uma máquina assim, ó, não dá, cara, não dá. Eu tenho o Oscar Hernandes no fantasy. Sem brincadeira. Parece que é todo dia tá lá. Tem Oscar Hernandez rebate home run de 300 pés. Tem Oscar Hernandez home run tarará. É um time que tá com um ataque redondinho também. E tá fora. Tá um jogo e meio atrás dos playoffs. Se passar, meu amigo, seja contra a Voz, seja contra o Yankees, vai dar um caldo danado. Então, fiquem de olho nesse, nesse Marcos Simeon. Vai quebrar o recorde pra
1: se comer na segunda base. Legal, legal. Eu gosto do Simeon. Ele que é um journeyman, né? Um cara que já passou por algumas franquias tem uma carreira duradoura até pelo Oakland A's, tá quente no Blue Jays e é um ataque maravilhoso né tá jogando muito junto com uma rapaziada esperta ele que foi shortstop a vida toda tá fazendo bem a segunda base porque normalmente o cara que é shortstop joga bem de segunda base nem sempre o inverso é verdade também nem sempre o segunda base Vira um bom shortstop. Vamos lá, para a gente encerrar esse primeiro bloco com a Luke. tem mais alguma coisa aqui para gente, a pra gente discernir desse, desse nossa última semana? Vamos falar já do Juan Soto. O Juan Soto que, enfim, está parecendo aí um extraterrestre, né? O Average dele já subiu para cima de 322 Fantástico, o Juan Soto começou o ano mal, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, rebatendo 160 no beisebol de abril. Hoje é aquele Juan Soto, o moleque, o prodígio, aquele que todo mundo sabia que era diferente logo que ele surgiu na Farm System do Washington National. Só com uma curiosidade, ele veio na mesma
0: janela
2: de prospectos latinos que o Fernando Tati Jr. Isso é algo também para se colocar. Eles eram, os, eles eram os últimos dois da lista do top 30 de prospectos latinos, se eram em dois, de 2015, na memória, 14, 15, enfim. Bom, é o que pesa contra o Soto é a, é a campanha do Nationals, que depois que trocou ali o, o que tinha para trocar, Scherzer, Turner e companhia, o time entrou em ladeira abaixo porque... Você não vai conseguir competir só com um cara Só que o Soto, ele tá conseguindo colocar Números assustadores Tem aqui uma estatística, a gente até colocou aqui no grupo Ele chegou a ser o primeiro jogador desde Barry Bonds, Barry Bonds Diz que em 2004 foi a grande temporada da vida dele Ele chegou a fazer 0. 500 é, Em average 0.650 651 um base percentage E 0.906 slug Num intervalo de 16 jogos O Soto conseguiu esse feito Gente, tô falando de um cara que esse cara falava assim Não, o Gleyber só tem 22 anos, sei o que lá o Soto é mais novo que o Lever. só isso E o que que tá jogando é absurdo Tem, tá, tem estatística dele aqui, tem tá, algo aqui bizarro Que colocaram aqui, o povo não tem o que fazer, meu Pro Savan, só colocaram bola rápida Só de bola rápida pra ele Ele não foi pro swing em nenhum, não sei se foi, Ele foi pro swing em nenhuma vez e só tomou strike em uma. E duas foram hit by pitch. Ou seja, o Soto tá impossível. Se ele ganhar o MVP, vai ser aquele caso tipo o Mike Trout com o Angels, que não, nada, que não tinha nada pra lutar, ele ia lá e pimba. O MVP
1: é meu. Não tem conversa. Mas você tem o Tatis... Que também não fez o time, não fez porra nenhuma. Eu acho que o Tatis não merece, não é porque ele não merece. É porque, porra, jogando pelo Padres, ele também teve 10 erros defensivos. Não sei, cara, não sei, tá meio ali, eu acho que o Tatis merece, mas o Juan Soto, como team player, me parece que tá fazendo melhor, tem alguma opinião formada? Assim, é,
2: eu acho que leva o Harper, caso o Philadelphia avance pros playoffs, só que se nenhum dos três se acontecer do Philadelphia também, no IR, e ficar entre os três, eu, pelo menos, o prêmio era do, é do Soto. Não sei se o Tassim vai concordar, mas pra, pelo que tá jogando é o Soto.
0: Eles vão arrumar um jeito e dar esse prêmio pro Freddie Freeman. Segura aí. <risos> 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 eu, nice. brincadeira, hein, meu? Do jeito que tá, irmão. Você também conta todos esses esse aspectos do, dos erros do, do Tati, né? A gente sabe que, pronto, muita gente defende ah, é porque ele não tava com o um braço legal, não sei o que e tal. Fica naquela, cara. Eu acho, nessa situação, né, que por contar toda a temporada e também é, as dificuldades que o, o próprio, é, o próprio o Tati se enfrentou de, de ir para lesão, voltou para lesão, ficou jogando no outfield só para ter que, que se poupar. Então, cara, é, eu acho que tem que dar para o cara, acho que não tem jeito. Mas é, o Soto teve essa, esses números né que é, são assustadores e qualifica ele também. Mas eu acho que se for colocar na balança a temporada inteira e também o, o, o beisebol que o National está jogando, né que já abriu o mão da temporada e tudo mais há muito tempo, Acho que, acho que isso vai acabar sendo como critério, cara. Não tem jeito. Acho que vai ser pro, pro, pro Fernando Tatis.
1: Fernando Tatis eu acho que é o favorito, mais até do que o Harper, porque mesmo com a lesão, ele lidera em número de home runs, né? Ele tem um, um war maior do que os dos outros, então fica aí é, o meu palpite. Embora eu estou na torcida para que Juan Soto garanta. Ele que é um cara fenomenal, né? A gente que viu o Alex Rodrigues começando, muito novo. Ken Griffin Jr. não peguei tão menino, mas peguei ele ainda, moleque, como é o Juan Soto hoje. E você vê que o Juan Soto é esse tipo de cara, que a gente vai falar dele daqui a 20 anos. Puto, o Juan Soto, caraca! Ele tinha 21 anos, já bateu lá, ganhou o World Series, com aquele time do Strasbourg do Scherzer. Você vai lembrar disso, você né? vai lembrar do, do que o Juan Soto é, fez e conquistou, e acho que o Mike Trout tem muito a ver com o que pode se tornar Juan Soto é um cara que eu não acho que o Nationals está muito perto de montar um time competitivo para voltar porque o tá está ruim não está saudável, perda do Turner e do Max Scherzer foi muito ruim para eles o Corbin virou um pitcher de 5 de ERA então eu acho que qual é o risco do Juan Soto também ficar queimando os melhores anos da carreira, como o Trout queimou, sem ver jogo de playoff. Porque a divisão deles, o Tassinho já falou, o Philadelphia Phillies era para estar tá performando melhor, agora deu aquela esquentada, mas desde o começo do ano de ao Muto, Bryce Harper, os caras aparecendo plaquete de cena na boate chique jogando para cima. O Mets com payroll de New York Yankees lá, dono novo. O Braves fale o que quiser, os caras sem... O Ronald Acunas Jr. tá brigando pelo título da divisão. Não sei, eu acho que... Tem muito do Angels nesse time do Nationals em, em termos de vai demorar pra ver um playoff de novo.
0: Mas é, tem uma leve diferença, né? Isso a gente não pode esquecer de, de, de lembrar. O Soto já ganhou o anel dele. Mike Trout não ganhou. Não,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Eu tô dizendo assim, da, daqui pra frente, né? O, o Soto foi importante.
0: é Mesmo assim, eu acho que o Nationals não errou. né Não errou. Então, tipo assim, se você quer manter, é, principalmente a confiança da, do próprio, da própria torcida, você tem a oportunidade de manter um playmaker. Porque o Ron Soto é aquele, aquele franchise player da franquia e vamos embora. Sem você, você mantém, cara. Mas você não mantém. tinha
1: como perder o Treader Turner, tá assim, ó, os caras... Coisa, é,
0: o Treader Turner era jovem ainda, óbvio, sendo que, cara, você tem, você vai montar, você vai, vai, vai passar por outros ciclos e você vai precisar renovar a, a equipe. A troca... A, e ainda outra coisa, a gente não sabe o, o, o resultado que os frutos da, da troca do Treader Turner e do próprio Max já vão dar.
1: Hoje parece que é uma piada, né, o que o Dodgers fez, né? Hoje, poxa
0: parece, mas só que a gente não sabe, né? A gente vê que, que com o tempo as coisas vão se moldando. Pronto, o próprio Santos dos não é um exemplo disso, pô. Tem, ele tem o, o aquele, o esqueci o nome dele, o, o Outfielder, que é do... O É, o Talerno Neal, né? Que tá se destacando pra caramba. Mas é o próprio Santos Luiz é São Cárdenas, um tempo atrás, abriu mão de Renderos Arena e o próprio Adolfo de Garcia pô, por causa de considerações e dinheiro. Então a gente nunca sabe as peças vão, vão funcionar. Né? Então eu acho que é, o não está no caminho certo. Né? Eu não vou criticar. Eu acho que fez certo em renovar com o com Juan Soto. Porque se você começar um próximo projeto de uma equipe vencedora, você tem que ter o seu, o seu playmaker, você tem que ter o seu franchise player. E ele é Juan Soto.
2: A vantagem é que o Soto ele é bem... Ele é novo, né? Então você dá para você ainda segurar um pouco, e o Nationals é um time que gosta de investir, em teoria e também na prática, o Soto vai ficar tanto tempo sem, sem companhia ali. Só que, falando em questão de renovação, o Spotrack, que é um site que é voltado para caps salary cap, das ligas americanas, NASCAR, enfim, Wolf, até, se quiser pesquisar, uma série bem bacana, essa questão financeira, eles têm uma calculadora que eles não abrem ao público. E segundo eles, na coisa que eles foi na sexta-feira também, Juan Soto, se fosse renovar, lembrando, já foi um jogador de 22 anos, a, ex a extensão contratual dele estaria valendo de 15 anos e meio bilhão de dólares, 503 milhões. Ou seja, o time ia ter que abrir muito, muita carteira para poder segurar esse rapaz, e ainda ser, ter ser criativo para montar um time bom em volta dele, porque lembrando que o, o Nationals não é conhecido como uma farm competitiva, de tanto que competiu, acabou tendo que queimar muito prospecto na frente, lembrando que o Jolito, saiu da farm do, do Nationals, o farm acho que o Reinaldo Lopes também, foram na troca lá, pelo Aaron memória para o Chicago White Sox, então o time que tinha uma farm boa, queimou, teve seu objetivo, vai ter que tentar reconstruir de novo, tudo bem, o, o, falaram da troca, o quebra ruiz ou do bola nesse fim de semana aí lá em Cincinnati então vai saber se os frutos já estão sendo colhidos a partir de agora, né, então é como o Tassi fala, eu, eu
1: reitero você nunca sabe não existe matemática, né, não existe fórmula pronta, às vezes você trabalha e colhe o resultado de maneira quase que surpreendente e às vezes você faz tudo certo e as coisas não saem como planejado caso do Santiago Padres, né? Se alguém criticar o AJ Priller, você pode criticar o GM do Padres de qualquer coisa, menos de que ele não tentou, ele fez de tudo, faz duas trade deadline que ele tá lá torrando dinheiro pra cima na free agent, tá trazendo, tá buscando, trouxe Darvitt, trouxe Snell, já tinha lá o Paddock e tal, não deu nada certo, nada certo, nada. O Snell... Vai terminar o ano na Ieli, né, A expectativa é que o Clevinger, o Mike Cleviger, volte para o ano que vem. Já para ser o ace dessa rotação, porque o Darvish também não mostrou muito serviço quanto se prometia. Enfim, o beisebol não é uma, uma coisa pronta e a gente agradece muito por isso. né, As coisas ficam imprevisíveis. A gente vai pedir para Luke, nossa editora, tocar o órgão. E na volta vamos falar de uma das noites mais memoráveis. É, os 10 anos daquele 28 de setembro, terça-feira, celebra-se 10 anos de uma noite que tudo podia acontecer. A gente vai falar disso a partir de agora. de setembro de 2011, talvez seja esse o dia que você vai estar ouvindo o nosso podcast no 28 de setembro de 2021, portanto saiba que há exatos 10 anos acontecia uma das melhores noites da história do beisebol, era o último jogo da temporada, a última rodada, o Game 162, né? O Jogo 162 em quem a gente tinha. Boston Red Sox e Tampa Bay Rays brigando. O Oriolo estava metido nisso. E Cardinals e Braves também ali lutando. E nessa época, o wild card era só uma vaguinha, uma só. O wide card, ele se classificava e já pegava a melhor campanha, né? Pra ele, o pior cenário, que era a melhor campanha, pegava já o, o, o wide card. Por isso que o que o Tassi falou, né? Mas quando que um time fez 100 jogos e teve que jogar wide card, né? O último que fez isso, nessa regra nova, a gente ainda não traz. Mas o Baltimore Orioles, Vitão, tava envolvido, querendo atrapalhar a vida da galera... Como sempre, esse Baltimore Orioles querendo cagar tudo.
2: Ah, nessa noite, se tivéssemos Twitter e tudo mais, ia ser a união Yankees, Rays e Orioles pra tirar o Red Sox. Porque, só contextualizando um pouco, um pouco essa história. É Atlanta Braves e Boston Red Sox estavam quase 10 jogos de diferença abrindo mês pra briga George Car. E quem tava na briga era o Cardinals na Liga Nacional e o Tampa Bay Rays na Liga Americana. Tanto Atlanta quanto Boston começaram a jogar mal e os, e os times foram se aproximando. Teve séries diretas entre entre São Luís e Atlanta de um lado, é, Tampa Bay e Boston do outro. E chegou no último dia, tanto a Liga Nacional quanto a Liga Americana tava tudo empatado. O, tava tudo com o campo em dente. O Orioles enfrentava o Red Sox, o Orioles tinha fazendo porcaria nenhuma. Ainda tava no início da era Showalter e tal. É, a única coisa que, eu acho que tinha é que o Vlad Pai foi o jogo do Vlad Pai em campo. O Vlad Pai aposentou nesse dia. Pô. Vladimir Guerreiro tava jogando o último jogo da carreira. Tava, tava. E no Orioles tinha onde Jones, de carreira, J.J. Hardy 30 homers na temporada. Chris Davis, ainda um garoto, né? Nossa, você tá falando dos caras, parece que eu tô jogando fantasy nessa época. Exato. E o Red Sox tinha Jacob esbury uma temporada assim, acho que ele meteu 30 a 30 também, absurdo. David Ortiz, Kevin Uclis, o Pedroia, Dustin Pedroia, da, que nível MVP e tal. E nessa noite, o que, podia, o que era pra acontecer? Quem ganhasse e o outro perdesse, definiu. Se terminasse empatado empatar, teria jogo 160. 163 no dia, no dia seguinte. E o que aconteceu? Boston vencia por 3x2 o Warriors e caiu o aguaceiro em volta. E o jogo ficou paralisado. E em Tampa Bay, o Tampa Bay recebeu o Yanks, e O Yankees já tá ganhando de 7x0. Isso já indo pra oitava entrada.
1: Ou seja, o Tampa Bay tava indo pro aço, né?
2: Tava indo. E detalhe, o Tampa Bay colocou o melhor pitcher que tinha, que era o David Price nessa partida. E tomou o Grandsland do Mark Teixeira. Tomou o home run do Andrew Jones. Andrew Jones? Que é isso, hein? Esse aí era a raiz. Andrew, né? Era Andrew com o W, né? Isso, Andrew Jones. É... Exato, o Derek Dieter tava nessa partida. Ó, quem tá nessa partida joga hoje é o Brett Gardner. Ele tava lá em tampa nessa partida. Acredito que quiser o grande ídolo do nosso amigo Guto Edinger, que uma cara que mais depende... <risos> O Brett Gardner nas redes sociais Vovô aí. o garoto,
1: o a... Brett Gardner. Ei, Gutão, vamos, você vai ter alegria ainda com o seu time. Com certeza. Tô, tô sempre pra você estar tá de volta aqui, Gutão. Antes de continuar passando,
2: só pra não deixar o Tacinho de fora, porque tá assim, ô, oh, Eu sei, mas contém as lágrimas, porque dois milhões era um maluco, cara. O, o Texas era o atual campeão e tava ganhando a divisão nesse dia, cara. Tinha Mike Napoli, Nectali feliz, Nelson Cruz. É muita lágrima aí em Recife. Tenho certeza que você vai esse
0: time aí, você vai chorar, cara. Não, 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 não chora nada. Lembra são. São lembranças boas, pô. São lembranças, essas... era um time bizarramente, pô. Acho que, é, sem dúvidas, acho que um dos maiores times da história do Texas Rangers, pô. Era um time insano que, se não fosse... É, o que aconteceu é, um ano depois, né? Se não inventassem de fazer a tal
1: reformulação, esse time estaria disputando ainda por mais dois, três anos, pô. E era é, o Josh Hamilton ainda tava lá nessa nesse time de 2011? Tava. Tá. Nossa, jogava demais, Esse Josh Hamilton. Pô, bizarro,
0: pô, bizarro. E, e olha que passou por um por uma, época, uma época muito ruim, né? Quando ele participou do Roman Derby em 2007, né? Que ele perdeu o controle do bastão e tal. Mas depois disso que ele conseguiu se recuperar. É insano, pô. Acho que o Josh Hamilton é um dos universitários favoritos, pô. Da digital do Texas Tem outros também, né?
1: Sim, mas ele, com certeza. E aí? O que aconteceu? 7x0 lá no Bronx. Cardinals e Braves estava como? Continue contando, Vitor Silva. Estou viajando no tempo aqui.
2: Bom, vamos lá, passando a Liga Nacional, outro detalhe também, que os jogos não começavam no mesmo horário, o Cardinals, o jogo o Cardinals começou uma hora depois, e em Atlanta você tinha caras, o Thiago vai ser emocionado de ouvir falar de Tipper Jones, camisa 10, Atlanta Braves, cracaço de bola.
1: O Andrew Jones jogava com ele, inclusive antes, né, era Andrew e Chipper Jones. Isso, jogou com os anos 90, The você
2: deve lembrar de The
1: Denugla, The que era do Miami Marlins, na época Florida Marlins, depois foi pro Braves.
2: Tim Hudson abriu esse jogo pela Atlanta Braves. Cake Cranbrough, que vai virar peça fundamental nessa partida, porque o que acontecia... O Phillies, ao contrário do Horus, era a melhor campanha da Liga Nacional. Eles tinham o Hunter Pence, que eles conseguiram na troca com o Astros naquela temporada, e o Astros jogava contra o Card. E o Astros, que todo mundo vê no topo e tal...
1: Era uma bosta o Astros.
2: Pelo amor de Deus. Era o primeiro, era o primeiro ano que o tipo, time pegou três picks um seguidas o Houston Astros. E eles eram ainda da, da Liga Nacional, não era? Exato. A Liga Nacional tinha seis times da divisão central. Eram cinco de hoje, mais o Astros. E o que aconteceu? O jogo do Philadelphia contra o Atlanta, o jogo que foi no, Turner, no antigo Turner Field, os campos que eu mais gostei, Tá, ó, saudades do Turner Field, Dan Angles o, o jogo estava 3x2 para a 2 pra Atlanta, entrou o King Criber para fechar o jogo enquanto o Cardinals só tinha que fazer a parte dele contra o Houston Atlas, já tinha enfiado 9x0 nos caras, um jogo
1: completo do ídolo do Thiago Mares, Chris Carton lembrando que o, o Cardinals, você vai lembrar de Nick, o, Car, o Cardinals que não sei se você vai se lembrar, amigo ouvinte acabou sendo campeão disso tudo né? ganhou o campeonato, Foi o né? campeão é, com, a, com Albert Pujols é, com o David Freeze sendo o gênio, deus da bola, eles acabaram ganhando tudo. Pat Elvis estava lá, Vance Burkman, quem mais estava? Nick Punto, que é o cara que... Mas eu tô curioso pra você contar a história do Tampa Bay Rays. E aí? E aí? Continue. Então,
2: tava 7x0 no Tropicana pro Yankees Aí o Yankees começou a poupar os caras. Vamos poupar os caras e ver o que acontece. Tampa Bay começou a acordar no jogo. Bases lotadas, bolada.
1: Pra ferrar o Boston Red Sox, os caras tava jogando bolinha igual softball, tá assim, ó. Os caras jogando assim pros caras, ó. Vai, 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 caralho. Os caras passavam swing no vazio, o jogador do Yankees ficava puto. Começou a virar marmelado o negócio. É, tem, tem essa teoria aí, né. Depois teve outra bolada,
2: 7x2, Tampa Bay começou a crescer no jogo. Até que Eva Longoria, com um de três corridas, deixou o jogo 7x6 na parte baixa do oitava entrada. E detalhe, o jogo em Baltimore ainda estava chovendo lá. O Red Sox estava assistindo tudo aquilo pensando, ah, não, estamos de boa aqui. O Yankees vai ganhar, vai ganhar o jogo, está resolvido. Só tem que só fechar a partida aqui em Baltimore que nós estamos de boa. E o que acontece? A chuva para em Baltimore, ou seja, vai ter jogo. E, e Tampa estar tá na parte baixa da nona. 7x6 para o Yankees. E o Joe Meron colocou um rebatedor. Um pitch hitter Que tava com o aproveitamento do Thiagão De 10,8% Na última tentativa O cara inventou um cara com dois home runs 10% no bastão E contagem 2-2 Por que, que essa não tinha é mágica? Porque o impensável aconteceu O cara conseguiu o, o cara conseguiu um home run Conseguiu empatou o jogo 7x7 E o jogo foi para as entradas extras E em Tampa foi o um inferno O Yanks começou, quase reagiu Teve erro do Evan Longoria foi uma bagunça danada E em Baltimore Baltimore dando a vida lá Contra o Red Sox Literalmente Até que chegamos na parte derradeira Da partida 12 segunda entrada No Tropicana Field Parte baixa da nona em Baltimore O Horas conseguiu Improvável E foi virar o jogo Venceu o Red Sox Venceu, que detalhe, com, com os rebatedores mais inesperados que você pudesse imaginar. Chris Davis rebatou a dupla com dois eliminados. Aí depois Nolan Rymond, Ground Rule Double, empatou o jogo. E teve esse jogo, nasceu né, a maldição do Andino, porque ele rebatou uma bola pro campo esquerdo. Cal Crawford, que foi um dos, um dos investimentos da temporada do Red Sox, não fez a defesa.
1: Trocaram o Cal Crawford por causa dessa jogada. Mandaram ele embora. Mandaram o cara. Pegaram o cara e falaram assim: Ó, oh, Dodgers, mas a gente não pediu, não. Pega junto, velho. Você tá levando o Gonzalez já leva essa porra junto. A torcida ficou numa bronca com ele. Foi ou não foi? Verdade, a torcida você fala do cocó de bossa, do galera vai... O cara
2: quer matar você. Xinga geral. E aí o Horas conseguiu fazer a virada 4x3, um jogo que por varia não varia porcaria nenhum, mas o os Sox não era importante, porque ainda tava contando com o jogo em tampa. Só que em tampa, décima segunda entrada, aí a no Bastante Eu tinha batido o run que acordou o time, rebate o homerun pro campo esquerdo, se você ver aquele campo esquerdo que tem aquele muro mais baixo, vai ter o número 162 lá. É o, é o nome que deram depois dessa jogada, porque com a rebatida da Eva Longoria, Tampa Bay sacramentou a sua virada. E o Red Sox ficou de fora. E ficou de fora, exato. O Red Sox foi um dos maiores colapsos assim, da história do Red Sox. Aí Tampa Bay entrou nos playoffs com o Maldicar, acabou sendo eliminado pelo Texas Rangers por, em 3x1. Mas foi uma noite memorável Na Liga Nacional O Cardinals Conseguiu a sua virada Porque o Pires também Conseguiu provocar a virada Graças ao Hunter Pence né, O jogo também foi a entrada extra Foi um inferno lá E com o que é incrível usando o jogo Ganho Foi, uma, foi um fusoê danado Mas esse dia é lembrado Pela virada histórica Do Tampa Bay Rays O time que estava Se não me lembrar Acho que sete jogos e meio atrás No começo de setembro Buscou a virada e por isso temos o nome lá no Campo Esquerdo, no número 162,
1: em referência a esse dia. Foi por onde a bolinha passou por cima, pessoal. Do lado esquerdo, você for olhar, tá lá 162. Muito legal essa história, 10 anos desse... A noite 162, né, o pessoal criou lendas urbanas em cima disso mas foi muito legal, e o Carnos, né, fez essa história maravilhosa de arranque, tanto é que tem muita gente comparando o que tá acontecendo com o Cardinals em 2021 com aquilo que tava acontecendo em 2011, porque a dinâmica é a mesma. Um time que patina o ano inteiro, chega em setembro, faz uma streak, a streak daquele ano foram 11 ou 12 vitórias consecutivas, a atual é de 16, então assim, é, o Cardinals tem muita camisa, é o segundo maior campeão da história da MLB e pode, enfim, fazer bonito. Eu não descarto mais o Carnos. depois do que eles fizeram, eu não descarto mais o St. Louis Carnos. Para mim ele é um dos favoritaços para levar o título da MLB.
0: O próprio Washington em 2019, né, teve um, um Street 10 em setembro. Né, porque teve uma parte da temporada que o Aston não estava nem cotado para ir para os playoffs. Parece que foi depois de, de junho, alguma coisa assim, que o time... Brrr, aí daí não para mais. Então, assim, verdade. Final. Não lembro
2: o dia exato, mas o próprio Washington Norte, se referindo no próprio Twitter dele, que ele fala, é, chegou tal dia, o que, que você falou nesse dia? Pegou a campanha que o time estava mal... Eu lembro que tinha um camarada nosso no grupo de beisebol, o torcedor do Néstor, o nome dele é Vicente, inclusive, ele falava assim, meu, esse time aqui a gente vai competir para o tanque, esquece, para nós acabou e terminou campeão.
1: Fantástico, fantástico. Coisas que só acontecem no beisebol. Pessoal, não tem muito o que falar da, da corrida da, do Wild Card, Eu acho que a gente já falou muito sobre isso ao longo dos episódios, né na Liga Americana tá pegando fogo, o que a gente está vendo, uma briga ali maravilhosa, né? Os times da Liga Americana Leste estão brigando dente a dente, olho a olho. Nesse momento o Yankees está na sexta entrada vencendo por 2 a 1. Um. um jogo pegadíssimo, um jogo que mostra aí toda a rivalidade deles. E eu não sei não, hein? O Alex Cora... Tomando uma varrida na última semana da temporada, não costuma acabar bem se isso terminar assim, hein? É, pode dar
2: ruim, né? Lembrando que tem comparações, imagi
1: que depois é
2: Red Sox e Orios. a série começa dia 28 de setembro. Imagina se o Orios esse jogo e é o um inferno que não vira lá no lá nos lados do Fenway Park, né? O Red Sox tem uma tabela, em teoria, fácil. Pega o Orioles e depois vai jogar contra o Nash. Mas é o time interliga da temporada. Enquanto o Yankees vai ter que um confronto direto contra Toronto e então tá A varrida pro Red Sox seria fundamental que o Yankees ia, ter, ia ficar desesperado contra times com potencial né, Que da bigão por classificação ou estão em momentos melhores que o do
0: próprio Yankees. Mas a chavinha vai mudar. É nesses momentos que eu, que eu prefiro ter o calendário do Yankees, pô. Eu, sendo o manager do Yankees, eu preferia ter o calendário que o, o Yankees tem mesmo. Porque do que o próprio Red Sox vai pegar adversários fáceis, né, que é o Baltimore e depois o Washington, já o Yankees define o futuro dele contra adversários diretos. Então, se ele perder, perdeu para ele mesmo, né, teoricamente. Né, então, eu prefiro pegar um adversário direto, que aí você... É, Thiago, não precisa, não precisa ficar balançando a cabeça, não. Porque se fosse pro o Jordan chegar no playoff embalado pra chegar embalado e pegar uma série é, de, de final de temporada, é, uma última série contra o San Francisco Giants, ou querer pegar uma série contra o Miami Marlins? Tá de brincadeira, pô.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu entendi agora o seu raciocínio. Mas eu prefiro... Se eu fosse torcedor do Yankees eu preferia jogar a baba que eles vão pegar, essa baba de quiaba aí no final, do que ficar ramelando lá contra o time do Toronto. time do Toronto que não vem bem, mas querendo ou não, virou a série do final de semana. Tá certo que o Yankees vem já como o primeiro Wildcard card de novo, ó... Tá reagindo junto com o Gutinho, esse time do Yankees. Os caras tão me fazendo torcer pro Yankees, mano. Agora eu tô torcendo pro Yankees por causa do Guto. Ô oh, fase miserável, viu? Vamos que vamos. E aí a gente tá nessa. Eu acho que pro Seattle Mariners, por mais que eles tenham ganho o um jogo hoje, de virada e tal, eu acho que dificilmente vai escapar de J Jays ou Red Sox. Não tem como. Só um desses que vai ficar de fora, o resto já tá fora. é O, o Oakland e o Seattle se enfrentam agora,
0: no início da semana.
1: É uma série praticamente de
0: Eliminate Series. Vai eliminar os dois, vai acabar 2x1, a, um a série e acabou. É, aí os dois <risos> tá fora, então alguém tem que varrer alguém, senão os dois estão fora. Exato, e, a, e pra Oakland é mais
2: crucial, porque se Oakland perder um jogo é adeus, porque tem que ganhar pra ficar com 88 pra pelo menos deslumbrar algo, se for pra mirar Boston ou Nova York, pra quem, per, quem perdeu o jogo de hoje, né? Então é bem complicado, é bem crítica a situação do Clã Atlético. E Seattle ainda tem aquela fé que não vai que dá certo e tal. O time que teve muito alto, muitos altos e baixos, se conseguir classificar vai ser um feito enorme. Inclusive fica aqui o convite, o Lucas 4 pedir desculpa pro o Jerry Dippo, tá ao vivo, hein? Porque você detonou o cara quando trocou o Graveman. E lá no Atro, lá, tô descendo a linha do Graveman. Enquanto o Seattle conseguiu se, se achar com outros nomes ali no bullpen. Então, caso certo consigo a classificação, ao vivasso aqui, pedindo de desculpas ao nosso
1: amigo Jared Poto. Inclu... Se ele incomodou, hein? Ficou falando disso uma semana, fez carta, revolta, vídeo, meme, chorou. Meu Deus do céu, Lucas, você cansou minha orelha com essa história. Bom, do, do lado da Liga Nacional, acabou, né? Santo Luiz Cardoso é o dono da segunda vaga, não tem como. Pode garantir matematicamente com mais uma vitória. Faltando seis, nem, nem tem como. Agora, é, é bizarro o que aconteceu com o time do Cardinals. Porque são 16 jogos seguidos. Eles conseguiram sair de um saldo negativo que eles tinham de run scored versus run against. Eles tinham um negativo. E nessa streak agora eles viraram positivo. Estão 69 derrotas apenas. E a gente fica com aquele... Aquela pulga atrás da orelha. Eu vi que o Flaherty voltou, mas saiu ainda no primeiro inning. O que aconteceu com o Flahert? Acho que era questão de
2: readaptação, porque o cara saiu da IL recentemente não vão... Não sentiu nada, não? Será? Aparentemente, assim, eu tenho ele no fantasy,
1: então não vi nenhuma notícia que ele machucou. Acho que foi mais precaução. Ele entrou mal, né? Ele entrou, tomou umas bordoadas, duas corridas, saiu com dois outs ainda no primeiro inning. Eu pensei, será? Será que ele me ferrou? Também tem ele no Fantasy, o Fantasy que é o, o Dynasty, né? Então a gente fica naquela, e aí, será que ficou? Será que não ficou? Depois de 19 arremessos apenas, então a gente fica aí. Porque assim, também pode ser que fique curto para o Cardinals, né? Eles estão muito fracos de, de depth nos arremessadores. Então, o, o, o Cincinnati Reds está fora... Mas eu acho que é menos vergonha do que o Padres, porque era o patinho feio desde o início. E o Philadelphia Phillies tá fora pelo wildcard, mas ainda é aquela. Não tá morto quem peleia. E eles estão na expectativa de conseguir chegar no Atlanta Braves. A diferença é de dois jogos e meio. E a única chance deles é varrer agora essa série, né? A chance do Philadelphia Phillies é essa, cara. E outra coisa, você mencionou o Cincinnati Reds. eu vou destacar
0: aqui os Reds o próprio Seattle Madness e até o Oakland Athletics termina a temporada devendo a ninguém, tá? No sentido de, tipo assim, ó, ó essas equipes e vamos trazer o Mets aqui pra comparar. Então, ó as, as expectativas se a gente for olhar o time do Oakland Athletics e for olhar o time dos Mets. No começo de uma temporada, a gente ia dizer que quem ia chegar nos playoffs. Entendeu? A gente sabe, esquecendo o histórico do Oakland, que a gente sabe que é um time que sempre consegue ser competitivo. Mas, é, pra mim, o Oakland, o Seattle e o próprio Reds encerram a temporada sem dever a ninguém, tá? Porque, e principalmente o Cincinnati Reds, né? que com a equipe Bem instável, conseguiu a quantidade de vitória que conseguiu, cara. Então.
1: Não, e agora com o voto parando, né? Que o voto é o último ano do voto. Pega esse salário dele e contrata mais uns dois ou renova com uma molecada, né? Porque eles têm o Inker, Castelhanos, eles têm uns caras bons lá. Tem o Índia, que é o Hulk do ano. O próprio
0: Índia, é. que vai ser o rookie do ano do, do Cincinnati Reds. E outra coisa, deixa eu falar um negócio aqui. Qual, qual o recorde do Oakland? É 21 ou 22 vitórias seguidas?
2: Eles fizeram 20, só que esse recorde foi quebrado pelo, pelo Cleveland.
0: Pelo Cleveland, né? Que é 20 e quanto? 20 e quanto? Se eu não me engano... Se eu não me engano, é alguma coisa perto disso aí. Eu acho que não passa de 23. É 21 a 22. Não é mais que isso. O Santos Luiz Cardão. Imagina. Olhando aqui os últimos jogos que faltam, né? o Santos Luiz enfrenta agora o Bears.
1: 22 em 2017. 22.
0: O Santos Luiz Cardão encerra a temporada agora com a série contra os Bears em casa. E depois encerra a temporada com uma série de novo com o Chicago Cubs. Imagina esse Santos Luiz Cardão chegando. Win 22 pra jogar com os Dodgers, hein, Céia Cordeiro?
1: Eu, eu prefiro que chegue o Win 22 pra pegar com a gente, porque daí a matemática, a, a regressão à média vai estar tá inteira na costa dos caras, não é possível.
0: Os caras vão querer derrubar o recorde do
1: Não, príncipe. sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é, é aquilo também, né? Mas a pressão, né? Quanto maior pô, a vitória, mais chance de derrota, porque uma hora vai ter que perder, pô, não é possível. E então o assim, melhor é que eles continuem ganhando, né? Não, e, e vai ser engraçado se acontecer, porque a última derrota do Cardinals foi pro Dodgers. Era uma série de quatro jogos que começou na segunda-feira, o Dodgers ganha na segunda, ganha na terça, perde na quarta, na quinta, e aí o Cardinals se embala, opa, ganhamos duas do Dodgers, não olharam mais para trás, já são mais 14 além dessas duas, 16 vitórias consecutivas, fantástico. Falando aqui rapidamente pra gente encerrar, já nas considerações finais, né? Nós temos, lógico, acontecendo nesse momento New York Yankees e Boston Red Sox, jogaço que tá acontecendo para vocês, mas nessa segunda-feira, poucos jogos, apenas aqueles times que vão fazer a semana cheia. Depois disso é tiro, porrada e bomba, né? Nós vamos ter muitas séries interessantes, mas enfim, valendo mesmo, é o Oakland e Seattle Mariners, Filadélfia visitando o Braves, foi um pouquinho do que a gente já falou, Vitão, suas considerações finais e foi um prazer estar aqui com você.
2: Prazer e nem na raiva, é, vou deixar aqui a série para a galera acompanhar, que é uma série também muito interessante, que pode ser playoff também, viu? teremos Houston Astros e Tampa Bay Rays em Houston, série de três partidas para a memória, lembrando que esses times se enfrentaram em 2019, foi curioso porque o Astros fez 2 a 0, Tampa Bay buscou, isso foi no Divisional Series, só que o Astros deu o jogo 5 e arrancou para World Series, acabou caindo para o Nash. E no ano passado eles fizeram a LCS, né, a Championship Series, Tampa Bay abriu 3 a 1, 3 a 0, 3 a 0, é, perdão, Tá nessa 0 3 a 0, 3 a 1, então Tampa Bay abriu 3 a 0, o Astros empatou tinha tudo para ser o segundo time virar um 3-0 para 4x3, só que Tampa Bay evitou essa tragédia. Deixa eu só... Noiax, fica essa tragédia você aí. No
1: final do sétimo jogo ainda. O jogo começou bom pro Houston. E aí o Rays deu aquela escapadinha quando todo mundo já achava, meu Deus, eles vão virar mesmo. Rapaz, que coisa. Muito legal. É uma rivalidade mesmo. É que eu acho que é um, uma série esvaziada por conta das lesões, né? Mas legal, cara, legal. Acho que tá tá em boas mãos aí. Foi uma baita de uma temporada. Quando a gente voltar, tá assim, ó, vai ser para analisar os jogos do Wild Card ou algum jogo 163 entre Dodgers e Giants que eu acho quase que impossível de acontecer.
0: Ele fala isso, mas semana que vem a gente tá aqui. Jogo 163. <risos> Cara, <risos> falando sobre esse Houston Astros e Tampa Bay Rays, podia ser uma série, poderia ser uma série. É, de disputa pelo pelo first first city né da, da liga americana né mas o Houston Astros deu uma segurada deu pra ver deu para ver que o, veio uma sequência de quatro derrotas seguidas o Houston Astros então acho que eles deram uma segurada em vez de, é porque é a mesma situação que o que o San Francisco vai enfrentar na liga nacional o Tampa Bay vai enfrentar aqui né na liga americana porque o San Francisco lá vai ter que esperar o Dodgers e Santo St Louis Cardinals e pode pegar o Dodgers de novo ou e aqui o Tampa Bay Rays vai vai esperar entre sei lá Boston e, e Yankees Entendeu? Então acho que o. O, Pode o... ser
1: até Toronto também, tá? É, mas o time que passar vem pegando fogo,
0: né? Entendeu? E vai pegar o mesmo time da mesma divisão. Enquanto o Josh eu acho que falou, não, não, vamos segurar, vamos pegar aqui o. Os White Sox, é. Então é isso aí, cara. Então essa semana vai ser bastante importante. Eu vou ficar de olho nessa série Phillies e do Atlanta Braves, tem tudo pra ser a série da semana. Pô. É a desse... Eu acho que já aconteceu algumas vezes, né? Mas assim, é sempre empolgante quando a gente chega no final da temporada e tem uma decisão de título de divisão, pô. Né? Então essa série é fundamental. Né? além de que, como eu mencionei também, os Brewers enfrentam os Cardinals de novo, e o Yant tem uma série direta, novamente, com outro adversário que está buscando o playoff, que é o Flotano Blue Jays, então para mim essas são as indicações dessa semana.
1: Fantástico, molecada, é isso. A gente vai terminando o episódio 115, pedindo aquela força espetacular para o nosso... Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil, ele está unindo gregos e troianos, todo mundo é, torcendo pela recuperação do nosso Gutinho, situação terrível, tá correndo risco de morte sim, infelizmente, mas se a gente se unir ainda mais, mais do que a gente está unido coloca o nome dele em grupo de oração, assim de vela, enfim, faz promessa. Agora é a hora. A gente precisa até terça-feira, dia 28, que ele continue melhorando. Ele já reagiu nas últimas 24 horas. Ele tá igual o Iancão. Tá arrancando pra cima de todo mundo na diversidade. Vamos, Guto! Tamo torcendo por você e é isso. Na edição de Luke Zanganelli, a coordenação é do Danilo Batista, na apresentação de Tássio Falcão, arroba Texas Rangers Bra, Vitor Silva, arroba Land BR, e eu, Thiago Cordeiro, arroba Cash Dodgers. Fica por aqui o episódio 115. Um forte abraço e até a semana que vem. Temporada sua linda! Você foi demais! Um abraço! Força, Guto!